0: as que passam por escândalos têm que agir no meio da dor e não pelo amor. Com essa frase, a ex-líder de compliance da antiga Odebrecht, hoje Novo Honor, resume o impacto de um escândalo sobre uma grande organização. Uma das maiores especialistas de compliance do mundo, Olga Pontes assumiu a área na Odebrecht em 2016, no auge da Operação Lava Jato, e foi responsável pela implementação do programa de compliance da companhia. Em setembro deste ano, Após obter as certificações de autoridades nacionais e internacionais, ela considera que cumpriu sua missão e se desligou da empresa. Esta é a primeira entrevista que Olga Pontes concede após seu desligamento da Novonor. A partir das suas experiências, ela fala sobre a evolução e os desafios do compliance no Brasil e no mundo. Música
1: Escândalos abateram, abatem e, lamentavelmente, continuarão abatendo empresas e sociedade ao redor do mundo. Quase todos os dias temos acesso aos noticiários, casos de corrupção, fraude, violação de regulamentos e muitas outras coisas. Quanto maior for a frequência dessa natureza de noticiário, maior é a necessidade da sociedade por uma cultura de integridade o dano reputacional é apenas uma das consequências de não fazer o que é certo, do jeito certo, na hora certa, sempre. A grande maioria das empresas que passaram por crises reputacionais, ou que passam por crises reputacionais, para sobreviverem tiveram que agir, reagir, né, diante das pressões das autoridades e, principalmente, da opinião pública. E para enfrentarem a crise, superarem a crise, tiveram que tomar diversas medidas no meio da dor e não pelo amor. Demitiram as pessoas envolvidas, cancelaram contratos, criaram estruturas de governanças robustas e formais, criaram comitês de conformidade e auditoria, implementaram políticas, práticas, procedimentos, criaram canal de denúncia, treinaram funcionários, enfim. Fizeram uma série de ações que são internacionalmente conhecidas e públicas necessárias para demonstrar a existência de um programa de conformidade robusto e eficaz.
0: Cada crise tem sua identidade própria, mas é possível identificar pontos comuns sobre o que deu errado nos programas de compliance de empresas que apostaram em práticas ilegais como estratégia de negócio e acabaram se envolvendo em grandes escândalos de corrupção.
1: Primeiro, vamos lembrar dois pontos que são importantes. O primeiro deles é... Alguns dos escândalos de corrupção das últimas duas décadas aconteceram porque justamente as empresas não possuíam um programa de compliance. E o segundo ponto para lembrar é que a existência de um programa de compliance não significa que o mesmo seja eficaz e robusto o suficiente para prevenir, detectar e remediar qualquer tipo de risco, incluindo e não se limitando ao risco de corrupção. Dito isso... O programa pode até parecer estar funcionando conforme planejado, desenhado, implantado e comunicado pela empresa. Até que alguém cometa uma fraude, um ilícito, explore qualquer vulnerabilidade. Ou até mesmo, como aconteceu no passado mais recente, que reguladores e autoridades batam na porta e provem o contrário. Cada crise, cada escândalo tem identidade própria, é único. Mas se observarmos os escândalos das últimas duas décadas, é possível sim encontrarmos pontos que são comuns, lembrando sempre que um escândalo é fruto de um conjunto de erros e não de um erro único, pontual e isolado. Então vamos citar alguns dos possíveis erros que fazem o conjunto de erros que geram o um escândalo. Um dos erros é o programa de compliance ser de fachada, ser de prateleira ou de papel, como falam. O que significa o quê? Que o programa ele tem um formalismo de tudo, ou o um formalismo de um pouco de tudo, mas não possui a prática de nada. Ou seja, tem políticas que não são conhecidas, muito menos respeitadas e praticadas por seus funcionários. Tem área de conformidade, mas essas áreas não têm qualquer tipo de recurso, autonomia quiçá independência para atuação e por aí vai. Um outro erro é o programa de conformidade ter sido concebido sem qualquer avaliação de risco prévia, sem a contribuição de profissionais com maturidade e experiência no tema ou mesmo concebido com pouco ou nenhuma contribuição das pessoas que efetivamente no dia a dia irão operar, acionar aqueles, aquele programa. O programa pode ter sido também concebido como sendo um conjunto estático de regras que ignoraram o dinamismo do ambiente organizacional quando deveria se manter atualizado para se antecipar ao dinamismo organizacional. Um programa de conformidade nunca será uma foto. É um filme, um verdadeiro reality show do interesse de todos, do público interno e do público externo. As coisas podem dar errado também por uma fraqueza ou inexistência de uma governança formal e moral, com autonomia e independência para fazer o oversight apropriado da concepção do programa de conformidade ou até mesmo do seu acompanhamento, do desenvolvimento desse programa. E, por fim, eu citaria também o fato de as empresas com muita frequência estarem justificando a não priorização de ações de conformidade e até mesmo é, justificando o desinvestimento em ações de conformidade por estarem vivendo outras crises, outras dificuldades, estarem em outro momento ou até mesmo, por incrível que possa parecer, por estarem passando por momentos de calmaria justificarem o desinvestimento ou não priorização. Gente, nada pode justificar a atitude de uma empresa e em não querer ter ouvidos, olhos e bocas para priorizar ações que contribuam para fazer o que é certo, do jeito certo, na hora certa.
0: Além do dano reputacional que geram nas organizações e todas as suas consequências, os grandes escândalos são os motores das mudanças e novas
1: exigências da legislação. Os escândalos eles aceleram mudanças, aceleram o amadurecimento. E se olharmos a história, conseguimos demonstrar que os escândalos impulsionaram as exigências e as práticas de conformidade que são a nossa realidade hoje, que são importantes hoje. Não há dúvida de que leis e regulamentos surgem e continuarão surgindo para tratar questões geradoras de escândalo. Por exemplo, o escândalo de Watergate está para a lei FCPA de 77. Os escândalos de Wall Street estão para a lei de Insider Trade and Security Fraud Enforcement de 88. Os escândalos corporativos da Aeron e da WorldCon estão para a lei SOX de 2002. A crise financeira global de 2008 do Lehman Brothers, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America está para dodd Frank, de 2010. E assim vai, e assim a gente vai construindo a nossa história. E assim continuamos também a usar os nossos erros como alavanca para o aprendizado, alavanca para o crescimento e amadurecimento, sem nunca, obviamente, esquecer que são as nossas ações e atitudes de hoje que constroem um futuro que almejamos para os nossos filhos e para as próximas gerações.
0: A evolução legislativa, no entanto, não é suficiente para coibir a corrupção, na opinião de Olga Pontes. Segundo ela, é necessária a criação de uma arquitetura que mitigue os caminhos que levam à corrupção. Dentre as medidas legais, a ex-rede de compliance da Novo Nord destaca, por exemplo, a criminalização do Caixa 2 como ponto fundamental para se atingir esse objetivo. Em paralelo, ressalta a importância da imprensa e da educação como alicerces para uma cultura da integridade.
1: Primeiro, não é apenas a exigência legal sobre a existência de programas de conformidade que coíbem a corrupção. A Lei do Combate à Corrupção Brasileira tem outros elementos que são importantes e são inibidores do crime, como, por exemplo, o conceito de responsabilidade objetiva, as próprias sanções. Mas, mesmo assim, não acredito que a lei isoladamente, será suficiente para coibir atos de corrupção. Para coibir atos de corrupção é necessário ir muito além das leis. É necessário a criação de um arcabouço, de uma arquitetura, de um conjunto de medidas e ações muito bem discutidos que mitiguem os caminhos que levam à corrupção. Um trabalho árduo, contínuo, constante, de aperfeiçoamento das ações, das práticas, atitudes, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Assim, para combater a corrupção, é preciso união e força de todos os setores de uma sociedade e que não se limita a uma lei. E para falar dos aspectos além da lei que são necessários para combater a corrupção, eu citaria aqui os 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, que seriam a criminalização do enriquecimento ilícito, aumento das penas, celeridade nos julgamentos, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma no sistema de prescrição penal, ajuste nas nulidades penais, responsabilização dos partidos políticos, criminalização do Caixa 2. Caixa 2 é um facilitador e um caminho muito óbvio para pagamentos e crimes de corrupção. Então, eliminar todos os caminhos que gerem o Caixa 2 são de extrema importância. Prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado, recuperação do lucro derivado do crime, enfim, medidas super importantes. Mas não me restringiria a elas, obviamente. Elas são fruto dos aprendizados recentes, da nossa história recente. E continuaremos aprendendo. Mas não me limitaria a elas, citaria três ações que são atemporais. Em qualquer momento da história, elas são e continuarão sendo muito importantes no combate à corrupção, que seria o trabalho da imprensa, a independência da imprensa e, por que não, também da própria imprensa investigativa, que é uma especialidade da própria imprensa. O segundo seria a sábia pressão popular e o poder da voz de uma sociedade. É outro elemento atemporal e importantíssimo no combate à corrupção. E por último, e mais importante, seria para mim o investimento em educação sempre. A educação é o fator transformacional mais importante para almejarmos viver em uma cultura de integridade.
0: Independentemente de já ter passado por crises de magnitude, como as enfrentadas por grandes companhias brasileiras na história recente, a área de compliance de qualquer empresa tem, segundo Olga Pontes, cinco grandes desafios.
1: O primeiro, trabalhar para longevidade e sustentabilidade de tudo que foi implementado. E nunca gritar o já ganhei. Afinal de contas, implementar um sistema de conformidade não é um check the box. É um processo vivo e orgânico que merece atenção, merece atualização para que possa ser sustentável. Um segundo desafio que eu caracterizo ele como importante também para qualquer empresa, não só apenas para aquelas que tiveram dano reputacional, é o desafio da área de conformidade de encontrar sempre caminhos de estar continuamente apoiando as demais lideranças da empresa a recuperar a credibilidade e a confiança perdida da sociedade, das instituições financeiras, dos clientes, dos fornecedores e até mesmo dos próprios integrantes e funcionários que trabalham na empresa. E para recuperar a credibilidade e a confiança, é necessário ir além da implantação de um programa de compliance. É necessário demonstrar que a empresa tem uma atuação baseada em valores morais fortes, valores morais retos, consistentes, constantes e não apenas baseada em políticas e regras. Isso demanda muitas ações e principalmente tempo. Nenhuma mudança é da noite para o dia. Um terceiro desafio importante para as áreas de conformidade seria o desafio de se manter atualizado e preparada como área para apoiar a empresa a estar em conformidade com novas leis e regulamentos que surgem e continuarão surgindo. E aí eu cito exemplos recentes que passaram a ser ponto focal de atenção de diversas lideranças, incluindo a de conformidade que foi a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados e a regulamentação anti-lavagem de dinheiro. E com os escândalos recentes da Panama Papers, essas questões de lavagem de dinheiro passam a ser centro das atenções de quem trabalha com conformidade. Um quarto desafio que eu julgo importante é o desafio de qualquer integrante de uma área de conformidade. A área de conformidade está sempre antenada para a inovação, para as novas demandas, novas tecnologias. À medida que... A tecnologia é um acelerador da maturidade do ambiente de controles internos, é, consequentemente, um acelerador do ambiente de conformidade e integridade de uma organização. E o quinto e último, que requer bastante maturidade, eu citaria o desafio de os integrantes da área de conformidade estarem preparados para gerir conflitos. Quando líderes não conseguem resolver conflitos, a integridade e o fator de confiança na liderança, eles são fatalmente abalados. Um líder de conformidade, ele deve estar preparado e, principalmente, ele deve estar disposto para enfrentar situações de conflito, mesmo podendo ser difícil confrontar outros líderes com quem ele possa conviver.
0: Questionada se a cultura de integridade precede a conformidade ou vice-versa, Olga Pontes destaca a necessidade de existência de estruturas formais ocupadas por lideranças morais.
1: E para mim, para que exista uma cultura de integridade em qualquer ambiente onde nós, seres humanos, possamos viver em sociedade, é essencial que exista simultaneamente e harmonicamente estruturas muito bem definidas de liderança formal e que sejam ocupadas por lideranças morais. Então, para mim, uma cultura de integridade é uma junção de liderança formal com liderança moral. E se fizermos uma analogia com o nosso corpo humano, eu poderia dizer que liderança formal são os nossos ossos, o nosso esqueleto, e a liderança moral são os nossos músculos, as nossas veias, nossas artérias, nosso coração, nosso pulmão, o que faz o esqueleto de fato andar. Então, em uma sociedade não adianta ter uma estrutura de governança perfeita, best-seller, é, linda e maravilhosa, se essa estrutura de governança não for ocupada por líderes que tenham valores morais fortes, princípios éticos coerentes, consistentes ao longo do tempo
0: você ouviu mais um episódio do podcast Integridade PGE. Esta é uma iniciativa da Corregedoria Geral, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre.